0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 133 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute Lukas Stelter. Moin Lukas.
0: Hey, guten Morgen.
1: <lacht> Endlich mal wieder ein Lukas zu Gast im Freelancer-Podcast. <lacht> mhm. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Co-Moderator Lukas, der Anfang letzten Jahres aufgehört hat. Äh, es ist wieder wie damals. <lacht> Lukas und Jannik jetzt wieder im Podcast. Ähm, Lukas, magst du dich einmal vorstellen und sagen, was du so machst?
0: Klar, auf jeden Fall gerne. Genau, Ich bin Lukas, ich bin 26 Jahre alt und bin momentan Freelancer als Biograf und Fotograf und habe noch ein Startup gegründet. Ähm, aber was, so, was ich von mir erzählen kann, ist auf jeden Fall, dass ich eigentlich, seitdem ich 18 bin Freelancer bin, in verschiedensten mhm. Bereichen und da so eine Entwicklung durch verschiedene Freelancer-Businesses quasi gemacht habe, und ja, so dass ich schon immer Freelancer bin.
1: Ähm, du hast gerade angesprochen, du hast gegründet. Ähm, willst du da noch mal kurz was zu sagen, was ihr gemacht habt? Oder was du jetzt hast? Gern ja,
0: gerne. Ich habe mit meinem Kumpel Markus zusammen eine App entwickelt. Wir haben uns ähm, überlegt, die Reisekostenabrechnung von Freelancern per App zu automatisieren. Durch ein Tracking, dass quasi Freelancer auf Dienstreisen, wenn sie viel reisen, sich nicht mehr darauf konzentrieren müssen, ähm, am Ende Abrechnung zu machen, sondern dass alles möglichst automatisiert per App unterstützt werden soll. Und mhm. das Produkt haben wir quasi vor kurzem gelauncht, haben wir über ein Jahr lang entwickelt und haben das jetzt auf den Markt gebracht und ähm, schauen jetzt, was passiert.
1: Cool. Da können wir gerne gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie so diese, diese Erfahrung jetzt in den letzten Wochen vielleicht auch war von Freelancing zu Gründertum. Ist ja auch nochmal ein ziemlicher Schritt. Ja. Ähm, aber äh, lass uns gerne erstmal von vorne anfangen. Und ähm, was ich halt bei dir sehr spannend finde, ist, du warst nie angestellt, richtig? Du warst immer, warst immer Freelancer.
0: Exakt, genau.
1: Mhm. Und ähm, das glaube ich auch Primäre hier. Ich bin jetzt, will jetzt keinem Gast Unrecht tun, aber ich glaube bisher hatte ich hier noch niemanden, äh, der oder die äh, noch nie äh, angestellt gearbeitet hat. Das heißt, du kennst gar nicht die, diese, diese andere Seite sozusagen des Arbeitslebens. Ähm, Gibt es einen Grund dafür, dass du dich da direkt fürs Freelancing entschieden hast? Ähm, wie kam das?
0: Es war auf jeden Fall nicht von vornherein geplant, aber es ist einfach so entstanden. Also ich habe mhm. quasi in Berlin äh, mein Abi gemacht und zwar nicht auf einem normalen Gymnasium, sondern auf der Staatlichen Artistenschule in Berlin. Und das mhm. ist quasi, da kann man das so Abitur machen und wird ausgebildet zum Artisten. Das heißt, man absolviert am Ende die Schule mit dem Abi und diese Ausbildung. Und hat eine fertige Darbietung, mit der man dann versucht, als Freelancer quasi im Showmarkt, in Varieté-Shows, auf Galashows, bei Firmenveranstaltungen quasi gebucht zu werden und damit zu arbeiten. Und so kam mhm. das quasi, dass ich aus der Schule raus bin und direkt als Freelancer gestartet bin in dem Beruf, was ich dann auch für vier Jahre hauptberuflich gemacht habe.
1: Okay, da muss ich auch nochmal nachhaken. Wie, wie kamst du denn darauf, <lacht> dass du gesagt hast, du so, machst so dieses... Äh Zweigleisige quasi, also Gymnasium mit äh, Artistenanteil.
0: Ja, total. Ähm, es ist auch so ein Hobby entstanden. Ich habe quasi als Kind äh, angefangen zu jonglieren im Kinderzirkus in Berlin durch Freunde. Mhm. Ähm, wurde mir das gezeigt und hat sich das als Hobby entwickelt. Ich habe es immer intensiver gemacht und irgendwann entdeckt, hey, äh, man kann daraus auch einen Beruf machen. Aber es gibt Leute, die verdienen quasi ihr Geld damit. Ich habe in der Artistik quasi eine Form der Jonglage gemacht mhm. und habe festgestellt, das kann man beruflich machen und in Berlin gibt es diese Schule und dann habe ich mich nach der 10. Klasse dort beworben, weil ich einfach das vertiefen wollte und da die Chance gesehen habe, davon leben zu können. Also es wirklich mhm. ganz klar aus dem Hobby entstanden. Ich wurde dann auf der Schule angenommen, habe das professionalisiert und dann war die, der nächste Schritt, einfach zu sagen, okay, nach der Absolvierung der Schule versucht man das auch auf dem Markt anzubringen und quasi ähm, versucht gebucht zu werden, um davon zu leben.
1: Jetzt habe ich gar kein Gefühl dafür, wie da die Arbeit läuft als ähm, Artist, wenn du jetzt als du bist dann ja freiberuflich unterwegs, ähm, wie, wie läuft das ab? Was machst du dann äh, für Jobs oder hast du dann für Jobs gemacht? Ähm, wie kommt man da so ran?
0: Total. Also man hat quasi als Artist dann eine oder mehrere Darbietungen, das sind quasi Show-Acts. In meinem Fall gingen die so sieben bis zehn Minuten. Mhm. Ähm, das war eine Diablo-Darbietung und die hat man dann quasi, da muss man sich vermarkten damit, ähm, mit Agenturen sprechen und man wird gebucht am Ende. Von entweder ähm, Agenturen, die für Events buchen, also sei es zum Beispiel eine große Firmenfeier von einer großen Firma, eine Weihnachtsfeier. Okay. Es gibt aber auch in Deutschland einen großen Varieté-Markt, so Varieté-Shows, die einen dann buchen für mehrere Monate, wo man in eine Show eingebunden wird und dort diesen Act quasi präsentiert. Und in Varieté-Shows zum Beispiel spielt man zum Beispiel für drei Monate an einem Ort, fünf Tage die Woche, jeden Abend ein bis zweimal die Show vor quasi Zuschauern. Bei Firmenveranstaltungen wird man gebucht für ein oder zwei Abende, wo man mhm. dann hingeht und diese Nummer, die Darbietung dort präsentiert auf den verschiedenen Anlässen. Und das okay. ist quasi, dafür wird man dann quasi bezahlt. Und wie in jeder Freelancer-Tätigkeit hängt natürlich alles mit dran, dass man sich selber vermarkten muss, sichtbar werden muss irgendwie auf dem Markt, dass Leute wissen, okay, es gibt diese Darbietung. Es gibt da spezielle Agenturen, bei denen man aufgenommen werden kann, die einen dann auch mhm. vermitteln. Und einfach, man muss schauen, dass man im Bereich Bekanntheit erlangt, dass man gesehen wird und Leute sagen: Hey, diese Darbietung ihr habt finde ich cool, die ist einzigartig. Die mhm. möchte ich gerne auf meiner Firmenveranstaltung haben oder in meiner Show.
1: Mhm. Und es war bei dir dann auch so, dass du die ersten Jobs über so Agenturen bekommen hast, oder?
0: Genau. Wenn man auf der Artistenschule in Berlin absolviert, dann gibt es am Ende eine, eine Tour, die organisiert wird durch jemanden, wo man quasi durch Deutschland tourt für ungefähr ein bis zwei Monate und Shows in vielen Varietés spielt. Da wird man das erste mhm. Mal gesehen. Da kriegt man die ersten Kontakte und dann ist ganz klassisch man äh, zwischen Anfragen dort, man sendet irgendwie sein Showreel, sein Video raus, man äh, schickt äh, seine Website an Agenturen, stellt sich dort vor und hofft, dass die einen quasi aufnehmen, dass die einen vermitteln und ähm, dadurch quasi Jobs anzieht zieht.
1: Okay. Ähm, du bist dann, äh, hast du das hau Hauptberuflich gemacht in der Zeit oder wie? Genau du? richtig. Ja.
0: Ich, ich habe mit 18 mein Abi gemacht und dann quasi direkt nach dem Abi Hauptberuf das angefangen als meine erste Freelancer-Tätigkeit für vier Jahre. Ziemlich genau vier ah, ja. Jahre habe ich das hauptberuflich gemacht mhm. und bin damit durch ganz Europa quasi getourt. Also ich hatte wirklich Engagements in Spanien für mehrere Monate. Ich hatte viel in Deutschland mhm. gearbeitet, aber ich war auch mal irgendwie zwei Wochen in, einem, in Monte Carlo auf einem Event. Also ich bin ganz viel rumgekommen in der Zeit und habe aber in der Zeit dann gemerkt nach zwei Jahren, hey, das hat super Spaß gemacht, das hat auch gut geklappt, mhm. aber ich möchte mich irgendwie in eine andere Richtung entwickeln. Also ich ich habe so ein bisschen Spaß daran verloren, auch der Lebensstil damit hingeht und habe gemerkt, okay, ich weiß nicht, ob ich das noch zehn Jahre lang weitermachen möchte. Mhm. Und dann ist es quasi, hat sich mein äh, Weg nach vier Jahren geändert und hat neue Abzweigungen genommen. Und zwar habe ich angefangen, ähm, in der Zeit schon als Artist Videos äh, zu produzieren, zu schneiden und auch zu filmen und Fotos zu machen. Mhm. Aus, in Anführungsstrichen, der Not heraus, da, da ich für meine Tätigkeit als Artist Videos braucht, um mich zu vermarkten. Und ah, okay. ähm, da hatten wir jemanden gehabt, der äh, mich gefilmt hatte hm. in der Darbietung und meinte, hey, ich kann dir das Video auch schneiden, aber es kostet halt noch so, und so viel mehr. Oder wenn du Lust hast, es doch mal selber aus. Ich zeige dir die Basics ja, und ähm, cool. dann kann, kannst du es halt selber versuchen, wenn es nicht klappt und du halt sagst, hey, ich möchte doch professioneller haben, dann meldest du dich nochmal. Ja, so das hätte so ich quasi selber
1: obsolet gemacht.
0: <lacht> quasi. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nett, weil er natürlich auch relativ teuer da war und es war an, ja. am Anfang meiner Zeit, wo man auch noch nicht so viel Geld hat. Ich meine, ich war gerade 18 oder mm. jetzt vielleicht 19 habe die Schule absolviert. Also da hat man jetzt keine großen Rücklagen und großen Gewinne schon gemacht. Ne? Es war wirklich so ein Start in die Selbstständigkeit. Mm. Und so habe ich dann angefangen äh, mit Videoschnitt und Videoproduktion. Das haben dann andere Leute gesehen aus der Szene, dass äh, meine, meine Videos, die ich ja veröffentlicht hatte, haben mich gefragt, ob ich für die auch ein Video geschnitten, schneiden konnte. Und so habe ich das quasi Nebenher, in meiner Artistikzeit, wo ich noch hauptberuflich auf der Bühne stand, in meinen freien Tagen und Vormittags Videos geschnitten und mir da schon so ein kleines zweites Standbein aufgebaut. Das war damals noch wirklich sehr viel für Freunde und Freundesfreunde, mhm. aber hatte ich da auch schon mal äh, eine Website gebaut dafür, um einfach meine Projekte irgendwie zeigen zu können. Und als ich dann nach vier Jahren gemerkt habe, okay, ich möchte, habe ich entschieden, ich möchte mit Artistik aufhören, ich möchte irgendwie was anderes machen, ich sehe mich nicht mehr in diesem Bereich, habe ich Anfang 2017 meinen letzten Auftritt gehabt, dann gesagt, okay, ich mache einen ganz kleinen Cut, ich höre auf mit der Artistik. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter? Und ich hatte ja schon ein paar Kunden in der, im Videobereich, und Fotobereich und habe für die einfach weiter äh, Videos geschnitten und meine Website nochmal professionalisiert und so wirklich den Switch gemacht, sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr auf der Bühne, aber ich habe halt die Kontakte, die ich kenne viele Artisten, ich kenne viele Künstler, ich kenne aber auch mhm. ähm, die Leute, die Events buchen, und für die habe ich dann angefangen, äh, Videos zu machen und auch zu fotografieren und zu schneiden. Bin du auch.
1: hast jetzt ganz klarer Cut gesagt, aber an sich, hat es, also du hast ja dann während deiner Artistik noch ähm, Aufträge, äh, auch Aufträge schon im Bereich Video angenommen, richtig? Habe ich das gerade richtig rausgehört?
0: Total. Ich meine ganz klarer Cut mit der Artistik. Also als ich gesagt habe, ah, ja, okay. irgendwie im Januar 2017 habe ich meinen letzten Auftritt gemacht und dann habe ich keine hm. Auftritte mehr in der Artistik gemacht, sondern habe gesagt, okay, dieses Kapitel ist jetzt vorbei, mhm. ähm, ich mache jetzt was anderes. Und da war dann quasi der Fokus auf der Videografie. Aber klar, die mhm. Videos und Fotos habe ich vorher schon in der Artistik gemacht und mir da schon angefangen, was aufzubauen.
1: Es wäre ja sonst vielleicht auch ein bisschen heavy, wenn du halt äh, sagst, okay, ich mache jetzt hier, Nur ne, für mich ist jetzt der Cut hier, ich Beginne jetzt mit meiner neuen Tätigkeit, aber dann erstmal noch ohne Kunden und sowas, dann bist du ja schon erstmal bis so eine Freiberuflichkeit anrollt in, neuen, in einem ganz neuen Bereich. Das dauert ja schon so seine paar Wochen bis Monate eventuell. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also, es war, glaube ich, auch genau das große Glück oder ähm, die, die Situation, die ich dort erkannt habe, sagen, okay, ich habe ja quasi schon, ich kenne schon viele Leute in dem Bereich und sehe, dass die teilweise keine guten Videos und Fotos haben und dass sie das brauchen und mit meiner Erfahrung aus dem Bereich ähm, haben die Leute sich auch sehr schnell mir anvertraut und gesagt, hey du kannst ja wirklich gute Fotos und Videos machen das hast du dir gut beigebracht da sehen wir das Output aber du kannst ja. auch unsere Seite verstehen weil du einfach mhm. auf Events quasi zu Hause warst
1: genau. ah du hast bist also quasi ha, sehr gut du hast die Branche genutzt die du kanntest ähm, und hast einfach nur deine Tätigkeit geändert wann das so die die Kunden dann für die du gearbeitet hast
0: Exakt, das war vor allem am Anfang, mittlerweile ist es schon ein bisschen diverser geworden, aber am Anfang waren das genau die Kunden, genau. Ich habe mhm. einfach die Videos, die ich dann für andere Artisten geschnitten habe, immer veröffentlicht, über Facebook und Instagram, aber halt vor allem auch über meine Website. Und dann ist die Szene, wie viele Szene, ja relativ übers, überschaubar und man kennt sich und dann spricht sich sowas ja. rum. Und wenn dann einer sagt, hey, irgendwie ich habe gesehen, was Neues, Videos ist cool, wer hat denn das gemacht, ich brauche auch was und dann wird man über Mund-zu-Mund-Programm einfach weiterempfohlen. Und so ja. hat sich das dann durch, um, herumgesprochen.
1: Es ist ja auch immer sinnvoll, sich als Freelancer so eine Nische zu suchen, die man bedient in seiner Tätigkeit. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, den man nochmal hervorheben könnte, auch aus was du gerade erzählt hast, dass man sich diese Nische vielleicht in dem Bereich sucht, der mit irgendeinem Hobby äh, gekoppelt ist. Also man ist ja meistens vielseitig interessiert und hat wahrscheinlich auch andere Hobbys, außer die Sache, die man jetzt äh, beruflich macht, also in deinem Fall dann vielleicht dies, die Videografie und dann verpasst es ja genau, du hast äh, noch die Artistik gehabt, ähm, wo du dich gut auskanntest, wo man vielleicht sowieso schon Kontakte hat, das kann ja für andere Leute was ganz anderes sein, es gibt dann irgendwie Leute, die im, im Bereich äh, Theater oder sowas äh, was machen oder die andere Hobbys haben einfach, die damit kombinierbar sind und in dieser, da hat man schon Kontakte und oft, wenn man sich auf diese Branche spezialisiert, hat man einen viel einfacheren Start, als wenn man sagt, hey Leute, ich bin äh, Videograf und ich bediene jetzt einfach jeden, der Videos braucht.
0: Total, auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem am Anfang, wenn man noch nicht viele Projekte vorzuweisen hat und einfach auch ja die ersten Projekte so auch aus Erfahrung macht oder für die Erfahrung macht, dann ist es, mhm. glaube ich, sehr von Vorteil da, auf Leute oder Personen zurückzugreifen, die man schon kennt oder die einen anfragen und einen Bereich ja. zu nehmen, der einem auch persönlich großes Interesse hat, wo man selber persönlich großes Interesse hat und der einem liegt auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, die ersten Kunden für dich in der Videografie kamen dann aus dem Umfeld der Artistik und hatten sich da dann auch so der Kundenstamm geformt, ähm, den du inzwischen noch betreust oder hast du auch mal aktiv Kundenakquise betrieben und gesagt, ich äh, habe jetzt spezielle Maßnahmen, mit denen ich neue Kunden gewinne, die aktiv äh, erfordern, dass ich zum Beispiel Leute anschreibe oder so?
0: Ja, also hauptsächlich hat sich wirklich der Kundenstamm dadurch geformt. Es war wirklich ein langsamer, stetiger Aufbau von Kunden, die quasi, wo ich weiterempfohlen wurde, die meine Arbeit gesehen haben. Ich hatte aber auch, als ich 2017 halt mit ATIS aufgehört habe und angefangen habe, Videos hauptberuflich dann quasi zu machen, ähm, nicht den Druck direkt ähm, davon 100% Lebensmittel. Ich wollte keine großen Gewinne erwirtschaften, weil ich mich entschieden habe, 2017 nochmal zu studieren. Also das ist mhm. quasi dann auch der nächste Abschnitt. Ich habe dann von 2017 bis jetzt Ende letzten Jahres für ähm, sechs Semester, also im Bachelorstudiengang BWL studiert, weil mich das persönlich extrem interessiert hat und Unternehmertum mich schon immer interessiert hat. Mhm. Und ich gesagt habe, hey, ich würde gerne einmal noch mal studieren. Das heißt, ich habe von Artistik in die, das Artistik-Business sein gelassen, auch abgeschlossen, mein Video-Business aufgebaut und mir damit halt meinen mein Bachelor ähm, finanziert. Und damit halt die Kosten, die ich zum Leben brauchte, jeden Monat reinbekommen durch die Videografie. Aber ich hatte nicht diesen Druck, dass Jakob okay, das ist mein einziges Standbein, ich muss jetzt oder ich möchte damit extrem erfolgreich sein, auch finanziell, weil ich das 100% meiner Zeit mache. Ich habe es ja wirklich effektiv vielleicht 50% der Zeit gemacht, weil die anderen mhm. 50% ich studiert habe für den Bachelorstudiengang.
1: Ja, vor allen Dingen Studium und Freelancing geht super gut zusammen. Ne? Ich hatte jetzt mit schon einigen äh, Studenten im Podcast hier gesprochen, die auch alle gesagt haben, für, für mich ist das halt ein totaler Segen, dass ich mir früh was beigebracht habe, ähm, was ich jetzt als Dienstleistung anbringen kann. Und vielleicht sind das noch nicht die klassischen, weiß ich nicht, Stundensätze, die andere ausgelernte Leute aufrufen. Ähm, ich, vielleicht können wir da auch gleich nochmal drüber sprechen, wie du dich am Anfang, weil du ja eher so Quereinsteiger warst, ähm, was den Stundensatz angeht, geht, äh, bepreist hast. Aber was halt viele sagen, das ist für mich halt eine super Möglichkeit, um mir mein Studium und die ganzen Lebenskosten drumherum zu finanzieren und deswegen muss ich halt nicht Kellnern gehen oder so
0: auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Also da kann ich äh, nur zustimmen und ja das, das, also da kann ich, ja, das ist einfach so, auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Immer gut, ich, ich liebe
1: es, wenn man mir zustimmt. <lacht> ja, ich wollte es nur noch mal so hervorheben, ab und zu sind so Sachen, die so nebenbei im Podcast ähm, oder die mein Gast im Podcast erzählt und dann denke ich so, ach cool, das äh, reimt sich jetzt sehr gut auf die bisherigen äh, Dinge, die hier schon so auch von anderen Leuten gesagt wurden, weil ähm, Viele Studenten sich ja auch überlegen, wie, wie finanziere ich mein Studium und wie kann ich das machen. Und du hast ja auch, dein Beispiel zeigt ja sehr gut, wie man diesen Weg auch mal anders gehen kann. Der klassische Weg ist ja ne, Schule, Studium und dann erstmal arbeiten und dann vielleicht Selbstständigkeit, äh, wenn man dann ein bisschen Arbeitserfahrung hat. Du hast es ja eigentlich genau umgekehrt gemacht.
0: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, ich glaube halt auch, dass die Studienzeit halt perfekt ist, um Sachen auszuprobieren, weil man eben noch in diesen... Net, dieses Netz hat quasi vom Studium und sagt, okay, mein Ziel war ganz gleich, ich möchte einen Bachelorabschluss haben in BWL. Mhm. Und das waren quasi, da gab es die Klausuren und man muss dafür lernen. Und das hatte auch so eine Struktur in den Tag zu, gebracht. Und man hatte die ganze Freizeit, konnte man dafür nutzen, halt Projekte auszuprobieren und Sachen zu machen. Und ich habe in der Zeit, dann auch mal ein Fotoshooting für befreundete Studenten gemacht, die irgendwie neue Bewerbungsbilder brauchten oder so. Also das war einfach eine Möglichkeit, um viel auszuprobieren. und ähm, Aber es halt nicht hauptberuflich, gemacht zu haben in der Zeit. Es war schon, hat ein gutes Gefühl einfach, so eine Sicherheit oder so eine pseudo einfach vermittelt. Klar, ich musste meine Miete irgendwie reinbringen und ich hatte irgendwie bestimmte Fixkosten, die ich auch als Ziel hatte, natürlich zu erwirtschaften. Und es hat zum Glück alles gut geklappt und ist auch gewachsen. Aber es war einfach irgendwie so, man hat diese beiden, beiden Bereiche, die sich gut ergänzt haben bei mir und die einfach mich beide extrem interessiert haben.
1: Stand dir die Tatsache, dass du da so quer eingestiegen bist und eigentlich ja noch gar keine Ausbildung oder irgendwas ja, also in Anführungsstrichen handfestes sozusagen. Ich weiß, dass es inzwischen da ja auch auf der Arbeitswelt, in der Arbeitswelt andere Dinge zählen, als jetzt irgendein Papier, was sagt, du hast das jetzt gelernt oder so. Aber ähm, jetzt mal rein aus dieser ganz konservativen Sicht heraus äh, betrachtet, hat dir das irgendwie Probleme bereitet, dass du da ja eher quer eingestiegen bist, auch was die Preisgestaltung angeht oder mit Kunden oder war das nie Thema?
0: Das war gefühlt vor mir zumindest nie Thema. Hm. Also ich glaube, vor allem in so kreativen Sachen wie Videos oder Fotos, da kommt es vor allem darauf an, was die Leute halt, was du halt produzieren kannst, was die Leute sehen am Ende als Produkt. Und das heißt, ich ja. habe mir dann ja die, die Website aufgebaut, ich habe dann meine, meine Filme und äh, Videos gezeigt, die ich halt schon gemacht habe. Und ich glaube, das interessiert dann vor allem diese kreativen Sachen deutlich mehr, als ob ich jetzt nun irgendwie eine Ausbildung daran gemacht habe oder nicht. Weil wenn das Video gut ist, dann gehen die Leute natürlich davon aus, dass ich Ahnung davon habe, wie eine Kamera bedient wird und wie irgendwie ich ein gutes Bild einfange. Und das habe ich ja Mal für Mal bewiesen, dass ich das mir selber beigebracht habe. Und da hat mich niemand gefragt, hey, hast du eine Ausbildung da gemacht? Beziehungsweise es wurde gefragt, aber nicht aus dem Grund, dass es ein Ausschlusskriterium ist, sondern aus Interesse. So eher im Nachhinein. Mhm. So, uns hat das Produkt gefallen. <lacht> es war super cool, mit zusammenzuarbeiten. Wie hast du eigentlich das gelernt? Wie hast du da angefangen? So eher aus Interesse, nicht aus als Ausschlusskriterium.
1: Sehr gut, weil ich finde, das ist auch was, was man äh, nochmal sagen kann, das kann jetzt vielleicht auch Zuhörern äh, den Mut geben, es zu probieren, wenn man sich selber sowas beibringt und quer einsteigt und so ähm, und sich, also viele Leute haben da dann einfach falsche Bescheidenheit und sagen, ja, ich es ja nicht gelernt, ich weiß nicht, kann ich das anbieten. Ähm, wie bist du denn preislich vorgegangen? Hast du dich an Kollegen orientiert oder wie hast du dir einen Stundensatz
0: kalkuliert? Oh, es war auch auf, auf jeden Fall eine Entwicklung. Also, ja. Ganz, ganz am Anfang, wo ich wirklich Artistik noch als Hauptberuf hatte und irgendwie mal mhm. nur für einen Kumpel was gemacht Also wirklich mein allererstes Projekt, da hatte ich noch nicht mal eine Steuernummer. Also das kann man noch nicht mal als Beruf bezeichnen. <lacht> da hat man es irgendwie so für ein Abendessen gemacht, einfach als Projekt irgendwie ja. für die Website oder für einen selber, um uns zu gucken. Da war mir auch noch gar nicht bewusst, dass ich das wirklich hauptberuflich machen möchte. Aber wo ich dann gemerkt habe, okay, das kommt gut an und ich möchte mich selber auch professionalisieren, fing ich an, mir darüber Gedanken zu machen, wie man das jetzt bepreist. Mhm. Und das hat sich seitdem natürlich auch enorm entwickelt. Aber was mir, glaube ich, geholfen hat, ist auf jeden Fall, mit anderen Leuten zu reden. Also ich habe dann in der Zeit irgendwie auch, oder über die Zeit natürlich viele andere Videografen, Fotografen kennengelernt. Sei es irgendwie durch Instagram, sei es durch andere Jobs, wo vielleicht mal ein anderer Videograf zufällig vor Ort war, mit dem man dann gequatscht hat. Und da sind Freundschaften entstanden, wo ich ganz offen versucht habe, mit denen einfach zu reden und denen auch die Fragen zu stellen. Und dann war die Grundkalkulation so ein bisschen, okay, wie lange brauche ich denn für so ein Projekt? Wie viele Drehtage habe ich? wie viel, nehmen andere Leute dafür, wie viel Kosten habe ich und das versucht einzupreisen und so hat es quasi angefangen eher niedriger und sich dann einfach von Projekt zu Projekt auch ein bisschen natürlich gesteigert oder über die Zeit und ganz klar sehe ich auch immer noch einen Unterschied dazwischen ob man jetzt für eine riesengroße Brand produziert oder für einen kleinen Artisten, also selbst da mache ich einfach auch noch Unterschiede in einem Angebot, wenn, weil ich einfach weiß, was hat denn der Gegenüber überhaupt für ein Budget so, ne? das ist mhm. auch noch ein Punkt der bei so einer Preisgestaltung mit reinspielt.
1: Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Das ist ja dieses Value-Based uh, Pricing. Ne? Richtig. Ähm, genau. Finde ich immer interessant, das auch mal zu diskutieren, wie, äh, wie sinnvoll das ist oder nicht. Ich habe da bisher noch nicht so eine feste Meinung zu. Ich denke halt aus meiner Sicht immer, ähm, meine Zeit ist ja eigentlich immer gleich viel wert, ob ich jetzt für einen ähm, Startup arbeite oder für einen Großkonzern, der quasi in Kohle ertrinkt. <lacht> das, das, also, oder den meine Leistung jetzt vielleicht irgendwie den, den nächsten, äh, also klar wäre es natürlich cool, wenn man wenn die eigene Leistung so, so einen äh, Impact in der Firma hat, dass dann auch mehr bezahlt werden würde, klar. Andererseits denke ich mir halt, ähm, wenn mich zum Beispiel eine Firma so einsetzt, dass da jetzt nicht so viel Gewinn rausgeholt wird mit meiner Leistung, dann ist das ja eigentlich gar nicht mein Problem, sondern deren Problem. Ne? Aber ja.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schwere Thematik, glaube ich. Wie du ja. sagst, es gibt es viele verschiedene Meinungen. Ich persönlich habe beides mal so ein bisschen versucht und habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich so einen ähm, zweiseitigen Ansatz halt verfolge. Also mhm. ich habe schon so dieses, auch den Gedanken von Value-Based Pricing. Also wenn das Unternehmen größer ist und mein Produkt den einfach enorme... Gewinne einfahren kann und enorm weiterhilft im Marketing, hilft im Marketing oder wie auch mhm. immer, dann kann, steigt der Preis proportional natürlich auch ein bisschen an. Aber, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Kunden ja trotzdem den Preis ähm, oftmals gerechtfertigt haben wollen. Also die dann sagen, hey, danke für das Angebot, ich jetzt die Summe, aber wie, stellst, wie schlüsselst du die eigentlich auf? Und ja. wenn dann ich kein Backup habe und sage, naja gut, ich habe so und so viel Arbeitsaufwand drin, ich habe den Tagessatz, sondern einfach nur sage, naja, das ist halt der Wert von dem von dem Endprodukt, das mhm. äh, würde eher auf Unverständnis treffen. Das heißt, ich versuche auf jeden Fall alle Zahlen, auch wenn sie quasi value-based Ansatz fahren, trotzdem für mich ähm, zu back und sagen, okay, wo kommt denn dieser Wert her auf Basis mhm. ähm, der Arbeitszeit auch.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? dass man seinen Preis ähm, gut auch vorrechnen kann und rechtfertigen kann, weil das ist ein Hebel für viele Kunden, ohne dir als Böswilligkeit bei einigen Leuten zu unterstellen, aber ich glaube, gerade wenn die merken, dass das frische Freelancer sind, dann wird da dieser Hebel genutzt, um eben am Preis was zu machen, dass man eben Unsicherheit streut, indem man sagt, ja, aber wie kommst du denn eigentlich auf diesen Preis? Wie, wieso, wie rechtfertigst du das? Und wenn dann jemand halt sagt, also wenn man dann zum Beispiel seinen Preis hat, weil, oh, mein Kollege nimmt auch so viel, dann kannst du halt nicht sagen, ja, weil mein Kollege auch so viel nimmt, sondern dann solltest du halt in der Lage sein, irgendwie vorzurechnen. Und also beim Stundensatz kannst du ja zum Beispiel einfach sagen, hier, ich habe so und so viel geplante Urlaubstage im Jahr. Ich habe so und so viel, ähm, ein Gehalt, äh, Durchschnittsgehalt in meiner Branche ist Folgendes. Äh, ich bin, äh, weiß ich nicht, in dem und dem Bereich unterwegs. Ähm, dann kannst du das ja berechnen. Also wir haben ja zum Beispiel so einen Stundensatzrechner mal gebaut, wo dann am Ende eine Summe rauskommt und eine Kalkulation. Und sowas finde ich immer gut, wenn man das vorzeigen kann. Und äh, das geht ja beim Value-Based Pricing wahrscheinlich auch. Ähm, aber was mir dabei so ein bisschen fehlt, ist die Planbarkeit. Also dass, dass ich weiß, wenn ich so und so viele Stunden in diesem Monat abrechne, dann habe ich auch auf jeden Fall diese Summe umgesetzt. Weißt du, Wenn du Value-Based Pricing hast, weißt du halt nicht, okay, jetzt spielt ja noch die Rolle, was für Kunden bedienst du da und wie viel bringt deine Leistung diesem Kunden auch. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas missverstanden in dem Ansatz.
0: Ja, ich glaube, da, wie du sagst, es gibt irgendwie verschiedene Ansätze und man muss ja. für sich einen Weg finden. Absolut. Und ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass einfach, wenn man sich für sich auch backuppen kann in so einem Gespräch, ist mhm. natürlich auch Verhandlungsspielraum lässt. Also es kann natürlich sein, dass der Kunde sagt, hey, danke für dein Angebot, lässt sich da noch was machen und er mhm. möchte dich irgendwie, weiß nicht, 1000 Euro runterhandeln. Dann kannst du sagen, naja, schauen wir uns mal die Posten an. Ich habe so und so viel irgendwie eingeplant als Equipment-Miete. Da könnte man vielleicht noch mal sich ein bisschen entgegenkommen. Aber dass ja. man dann einfach dem Kunden auch deutlich besser vermitteln kann, wo man entgegenkommen kann und wo ihm nicht und sagen kann, hey, mein Sturmsatz ist nun mal so, wenn ich da gehe, dann ist, kann ich davon erstmal nicht leben und meine Kosten nicht decken und ist auch dem Marking über nicht fair, weil man will ja auch keine Dumpingpreise irgendwie haben. Aber man kann dann sagen, okay, bei dem Posten kann ich ihm ein bisschen entgegenkommen, dem Kunden, und dann findet man vielleicht eine gute Lösung auch in so einer Verhandlung. Also es hat, finde ich, mehrere Vorteile, einfach da zu wissen, wie man seine Kosten kalkuliert und das erklären zu können
1: auf jeden Fall. Also auch auf die Frage, ähm, kann man an dem Preis noch was machen, ähm, vorbereitet zu sein. Ich glaube, das ist halt auch Total. Gut wert, weil sonst sitzt ja. du da erstmal und denkst dir ja so, ja, äh, kann man daran noch was machen? Das sollte ich da jetzt preislich entgegenkommen oder nicht? Das kommt halt direkt unsouverän rüber, wenn man sich erstmal Gedanken machen muss. Äh, wenn man eh schon weiß, okay, das ist mein, also ich habe zum Beispiel ein Angebot und bin bereit, mit dem Preis runterzugehen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn man das nicht ist. Ähm, aber dann sollte man halt genau seinen, seinen Wert kennen und auch wissen, wie weit man überhaupt bereit ist, runterzugehen, wenn überhaupt. Oder zumindest eine gute Antwort zu haben auf die Frage, gibt es denn da noch Verhandlungsspielraum? Dann ist so eine Verhandlungssituation oder so eine Preiskalkulationssituation einfach viel angenehmer mit dem Kunden.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du sagst. Man muss... Sollte sich vorher auch überlegen, wie weit bin ich bereit, dem Kunden entgegenzukommen. Also auf ja. die Frage vorwärts und sagt, okay, unter dem Preis kann ich nicht gehen und dann muss man halt das Projekt vielleicht auch absagen oder so, aber zu wissen, bis dahin kann ich halt verhandeln und das ist mein Ziel am Ende.
1: Absolut. Also vor allem auch Kulanz, Thema Kulanz, da zu wissen, wie weit man auch entgegenkommen will. Das ist so, es gibt so ein paar, finde ich, Stellschrauben, an denen man wissen sollte, wie weit man dem Kunden Spielraum geben möchte und wenn man das sich vorher überlegt, dann ist man halt bereit wenn es dann mal kommt und es kommt bestimmt irgendwann.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber ich meine, das Thema Preise ist auch, ne, da könnte man auch eine Diskussion, fände ich auch mal cool, in einem Rahmen mit ein paar Freelancern einfach drüber reden, was spricht für Value-Based Pricing, was spricht für ähm, einfach den normalen Stundensatz, was spricht für Fixpreise und so. Und einfach mal zu besprechen, was da einfach, ich glaube nicht, dass es da die eine richtige Lösung gibt. Ich denke halt, äh, es gibt gu gute Argumente für alle äh, Arten und ähm, wenn man die einfach mal so in so einer Panel-Diskussion in den Raum stellt, wäre vielleicht ganz interessant.
0: Das stimmt, auf jeden Fall, ja.
1: Die Ideen hier wieder äh, während der Aufnahme. <lacht> ähm, wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Also du bist jetzt, vielleicht fast forward, du bist jetzt äh, noch Student,
0: richtig? Nein, ich habe äh, hab mein Studium beendet, letzten genau, ja. Oktober, genau. Also so. seit letztem Oktober bin ich 100% Freelancer beziehungsweise 150 Freelancer, 50% Gründer äh, von einem Unternehmen und habe nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe letztes Jahr, ähm, geguckt, okay, wie geht es jetzt weiter, wie steht meine Projektlage mit der Freelance-Tätigkeit, mhm. habe mir dann gemerkt, okay, es sieht gut aus, ein Coworking-Space angemietet oder einen Platz im Coworking-Space, bin da quasi mit meinen Sachen hingezogen, habe gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich 100 Prozent meiner Zeit, um alle meine Projekte umzusetzen und anzugehen. Und das sieht jetzt wie folgt aus, ich würde sagen, ungefähr 50 Prozent meiner Zeit investiere ich in Videoproduktion und Fotografie, also wirklich diese Dienstleistungstätigkeit für Kunden und Kundinnen mhm. und die anderen 50 Prozent gehen in mein gründendes Unternehmen mit dem Kumpel ähm, Trace, die App, wo wir am Anfang kurz drüber gesprochen haben, um ja. das weiter auszubauen mhm. und so sieht es momentan aus und da wird es jetzt, glaube ich, in diesem Jahr viel zeigen, wie sich so die ähm, Zeitaufteilung ausbalanciert und was irgendwie den Fokus einnehmen wird und wie es weitergeht.
1: Wie war das so für dich, diesen Schritt ähm, vom Studium dann in diese Vollzeitsituation? Das ist ja jetzt auch vielleicht, ähm, also auch mit der Gründung zusammen, wie, wie waren die letzten Wochen und Monate da für dich?
0: Ja, Plus Corona, aufregend. Ja, ja, total. Also auf jeden Fall aufregend, aber auch irgendwie hatte eine gewisse Leichtigkeit einfach aus dem Glück, dass ich wusste, als ich äh, mein Bachelor, meine Bachelorarbeit abgegeben habe, wusste ich, jetzt habe ich 100 Zeit und mhm. ich hatte zum Glück schon gute Kundenaufträge, trotz Corona, viel Videoschnittsachen, wo ich nicht vor Ort sein muss, wo ich wusste, hey, die finanzieren mein Jahr bis Ende 2020 oder bis Ende Januar 2021. Mhm. Und das hat irgendwie war ein sehr motivierendes Gefühl, zu sagen, krass, jetzt habe ich irgendwie 100% meiner Zeit nur für meine Selbstständigkeit und nur für die Gründe und muss nicht mehr an irgendwie eine Bachelorarbeit denken oder an einen, oder an eine Prüfung. Weil ja. das Studium hat mir extrem viel Spaß gemacht, aber am Ende war ich halt wirklich auch heiß darauf, endlich meine komplette Zeit in meine Projekte zu stecken und nicht mehr für eine Klausur zu lernen. Das,
1: das ja auch, also da hast du ja wirklich eine gute Position erwischt, dass du dein Jahr schon so sicher ähm, planen konntest und auch schon wusstest, trotz Corona, was ja auch nochmal sämtlicher Planung den Boden unter den Füßen nimmt, ähm, ja. dass du dich auf jeden Fall in diesem Jahr, im letzten Jahr, ähm, über Wasser halten kannst mit deinen Aufträgen und so.
0: Auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall festgestellt habe und was ich mir vorstellen werde, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch anderen, wenn man aus irgendeiner Tätigkeit, also sei es Studium oder Arbeit, halt rausgeht und dann wirklich 100 der Zeit hat für dieses eine Projekt, was man da verfolgt. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, diesen Speed, den man plötzlich aufnimmt, durch diesen ja. Mehrgewinn an Zeit, ja. der war vom Gefühl her fast exponentiell. Also ich hatte das Gefühl, <lacht> dass ich hatte zwar nur 50 mehr Zeit, aber projektmäßig oder irgendwie... Schnelligkeitsmäßig und entwicklungsmäßig von meiner persönlichen Entwicklung in diesen mhm. in der Dienstleistung oder auch mit der App war mehr als doppelt so schnell gefühlt, weil man halt mhm. seine ganze Energie und seinen ganzen Fokus darauf richten kann.
1: Kann ich kann ich noch äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, war bei mir glaube ich das Gleiche. Ähm, ich habe ja auch nach der, meiner Ausbildung direkt gesagt, also ich habe vorher schon gefreelanced, auch so eigentlich fast sehr ähnlich wie bei dir. Also ich habe jetzt keine artistik Schule besucht, aber ich habe äh, hab auch während äh, Schule und Ausbildung schon ähm, viel freiberuflich ausprobiert und so ähm, und dann direkt nach der Ausbildung halt gesagt: Jetzt äh, möchte ich gerne 100 Prozent äh, meiner Zeit mal in so ein Projekt stecken. Ähm, und das ist plötzlich wirklich so ein Aufwind, den du dann hast und merkst so: Wow, jetzt, jetzt kann ich mich halt wirklich mal, sonst ist es halt äh, für mich während der Ausbildung zum Beispiel, auch immer nach Feierabend abends gewesen. Hm. Da bist du ja eigentlich auch schon ziemlich durch, weil du halt den ganzen Tag gearbeitet hast und so. Und dann noch wieder den Kopf in so ein Projekt, war dann halt auch immer so jo, schleppend voran. Aber dann diese Zeit zu haben, ist echt ein Segen
0: auf einmal. Auf jeden Fall.
1: Wie geht's bei dir jetzt weiter? Ihr seid gelauncht, frisch jetzt, gerade vor ein paar Tagen?
0: Genau, vor ungefähr jetzt äh, zwei Wochen, Ende Januar quasi, haben wir gelauncht, die erste Version der App ist jetzt im App Store für iPhones erhältlich und ähm, jetzt geht die Entwicklung weiter. Also wir ähm, versuchen Kund äh, User und Userinnen zu gewinnen, laden alle quasi es eine App for free runterzuladen. Wir haben es for free gelauncht, die App, so dass jeder, der möchte, sie einfach mit einer sehr kleinen Hürde einfach runterladen kann, aus und ausprobieren kann und ab jetzt wollen wir mit unserem Feedback der User und Userin weiterentwickeln. Wir haben viele Funktionalitäten geplant und wollen aber vor allem darauf hören, was auch die Bedürfnisse von Freelancern sind. Um das nochmal in Kontext zu setzen, was wir genau quasi machen ist, oder was die App macht, ist die Reisekostenabrechnung zu automatisieren. Das heißt, der Freelancer kann jetzt auf der nächsten Dienstreise, muss er nicht mehr am Ende eine Liste schreiben, wann, wann, von wann er losgefahren ist und wo er angekommen ist und wie viel Uhr, um am Ende zum Beispiel so Verpflegungsmehraufwände also eine steuerliche Pauschale zu berechnen, die er mhm. geltend machen kann. Und sowas wollen wir einfach automatisieren mit der App. Dass du als Freelancer reist, deinen Job erledigst, ähm, dich auf den Kunden konzentrieren kannst, am Ende der Reise hast du in der App die komplette Reise dokumentiert, wo du wann halt warst und direkt zum Beispiel die Verpflegungsmehraufwände als Pauschalen berechnet hast und als Excel-Liste anfordern kannst. Und dann kannst du die zum Steuerberater geben am Ende des Monats oder wenn man seine Umsatzsteuervoranmeldungen macht oder sie halt auch in den Steuerprogramm hochladen. Und das ist quasi, was wir jetzt haben und wir wollen viele weitere Funktionen, wie dann vielleicht noch Belege scannen ähm, und Schnittstellen zu Steuerprogrammen halt einbauen, um so noch größeren Wert für den User zu stiften. Und das wird sich jetzt, glaube ich, äh, zeigen, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich darauf, dass ähm, die Reiseaktivität bald wieder zunehmen kann, ja. wenn, wenn es mit... Äh, Corona hoffentlich äh, bald besser aussieht. Mm. Aber ähm, das können wir nicht beeinflussen und deswegen haben wir uns auch entschieden, jetzt trotzdem schon mal zu launchen ja. for free, um eben ähm, die App schon im App Store zu haben und zu schauen, was eigentlich passieren kann, weil es ja wirklich sehr ähm, nicht sichtbar ist, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht und wann quasi alle wieder mehr reisen können.
1: Ja, genau. Also so können halt wenigstens Leute schon mal Feedback geben und euch... Vorab Dinge, bevor jetzt vielleicht auch das in der Wildnis getestet wird quasi. Also wenn es dann nicht wirklich losgeht mit den Reisen wieder und ihr kriegt Feedback. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Anfang, wenn man sowas macht.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben uns halt genau gesagt, okay, wir fokussieren uns auf Freelancer, weil es gibt quasi schon Apps für Unternehmen, aber dort ist ja. die Reisekostenabrechnung einfach ein bisschen anders. Und mhm. wir haben keine App gefunden, die auf Tracking basiert, die das automatisiert und mhm. für Freelancer ist. Und da die Bedürfnisse von Freelancer einfach ein bisschen andere sind als von Angestellten, wollen wir da quasi eine Lösung bieten, die sich direkt an Freelancer richtet und ähm, ja denen einfach wirklich Mehrwert stiftet.
1: Sehr cool. Da basteln wir jetzt äh, im Hintergrund auch gerade an einer Integration oder ist geplant auf jeden Fall äh, zwischen Trace und Goodlands, ähm, damit es dann auch ohne großen äh, Exportierungsaufwand oder sowas ähm, diese Daten oder beziehungsweise dieses, äh, diese erfasste Reise dann auch im Steuerprogramm, in dem Fall dann Goodlands, äh, landet. Mal gucken, wie das weitergeht. Da äh, bin ich auch sehr gespannt, wenn, äh, ob wir da eine Lösung äh, kreieren, die dann wirklich ähm, für reisende Freelancer, die es ja aktuell gerade nicht so gibt, aber dann halt bald wieder hoffentlich äh, einen guten Mehrwert schafft.
0: Total. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Also ich mache es ja mit meinem... Co-Founder Markus zusammen, der hat den IT-Part, ich habe eher so den Business- und Marketing-Part in unserem mm. Team, aber da freuen wir uns auf jeden Fall auch darauf, das zu implementieren, auszuhören, was da irgendwie möglich ist, um eben auch die Schnittstelle so angenehm wie möglich für alle User-Seiten zu gestalten.
1: Ja, Lukas, äh, bevor wir die Folge jetzt beenden, würde ich dich gerne noch meine Standardfrage im Freelancer-Podcast fragen, und zwar, wenn du dein bisher gesammeltes Wissen auf einen äh, Tipp für Freelancer begrenzen müsstest, welcher Tipp wäre das?
0: Ich würde sagen, einfach anfangen und während des Prozesses lernen und sich Hilfe von außen dazu holen.
1: Mhm. Mit Anfang meinst du, sich selbstständig machen oder anfangen, sich nee, davon, einfach zu ein,
0: informieren? Ein Projekt einfach anfangen. Also ich glaube, ähm, man sollte einfach, wenn man eine Idee hat, einfach die Idee einfach am Anfang umzusetzen und sich Feedback holen und auf dem Prozess lernen und nicht halt denken, ah, das kann ich ja noch gar nicht oder ähm, das ist viel zu schwer, sondern einfach zu schauen, ein Projekt anzustoßen und am Ende klappt es oder klappt es halt nicht, aber man mhm. wird so viel lernen. Und dann kommt die kann es natürlich daraus entstehen, dass man vielleicht irgendwie ein Gewerbe anmeldet und Freelancer wird oder dass es halt gar nichts wird. Aber erstmal mhm. auf jeden Fall einfach anfangen.
1: Also in, im, um es in den Freelancer-Kontext zu setzen, weil ich mache ja in der Regel nicht so diese Idee-Projekt, sondern das ist ja eher dann äh, das Dienstleistungs äh, Ding. Also vielleicht, dass man sich vorab schon mal ähm, nach außen hin kommuniziert, was man machen möchte. Beispielsweise äh, Grafikdesign für nachhaltige Unternehmen oder so und sich dafür auch Feedback einholt, was äh, bei, bei der Zielgruppe
0: oder so, ne? Total. Oder einfach auch die ersten Projekte da umsetzt. Ja. So.
1: Man muss ja oder nicht gleich ab. schon alles, ne? Man kann sich ja, das kann man ja ruhig angehen, anmelden ist echt nicht ja. das Ding ähm, <lacht> heute. Ich habe es gerade wieder beobachtet. Äh, das ist wirklich schnell gemacht. Man muss das Gewerbe anmelden, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen äh, und dann, ja, bist du dabei. Wenn es nicht nichts läuft, meldest du es halt wieder ab.
0: Exakt, genau. Und die ersten Projekte sind dann wahrscheinlich erstmal kleinere oder für Freunde und Freundesfreunde. Aber ja. genau damit kann man halt Erfahrung und Projekte sammeln und daraus entsteht dann das Nächste.
1: Ja, absolut. Uh, Lukas, ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst und uh, aus deinem Alltag oder deinem Werdegang bisher erzählt hast, uh, wünsche dir viel Erfolg jetzt mit Trace, uh, hoffe, dass es dann bald wieder uh, Reisen möglich sind, uh, magst du nochmal meinen Hörern sagen, wo sie dich finden, oder also Trace hast du gesagt, das ist schon mal verlinkt, uh, wo finden sie dich?
0: Genau, also ähm, wie du sagst, Trace findet man über unsere Website, tracemus.app.de oder ist auch unten verlinkt und auch die App direkt als Trace im App Store. Und mich persönlich findet man einfach als lukas.stelter-official Lukas auf Instagram oder lukas-stelter.de als Website. Da kann man quasi alles über mich und meine Projekte erfahren.
1: Alles klar. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut gerne mal in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch. Da organisieren wir ab und zu auch mal sowas wie unseren Clubhouse-Talk, der jetzt wahrscheinlich vorbei ist, wenn diese Folge rauskommt. Vielleicht steht aber auch schon ein neuer an. In letzter Zeit suchen wir nach Möglichkeiten für Online-Austausch, weil es geht ja offline nichts. Deswegen versuchen wir irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, um zum Beispiel jetzt äh, am Freitag, also wie gesagt, die Folge ist wahrscheinlich später draußen, deswegen äh, Vergangenheitsform. Aber äh, da haben wir über Kundenakquise äh, gesprochen und äh, alle konnten mal so ein bisschen ihre, ihre Erfahrungen zu diesem Thema teilen und äh, sowas wollen wir in Zukunft auch nochmal in anderen Themen vielleicht machen. Schaut also gerne in die Facebook-Community oder folgt dem Freelancer-Podcast auf Instagram unter freelancerpodcast. Da werden solche Sachen verkündet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ciao! Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter at freelancerpodcast.